0: Yes, super leuk dat je weer luistert naar de Lima Liefdevolle Mama's podcast. Of weer, misschien is het wel de eerste keer dat je luistert. Dat weet ik natuurlijk niet. Super leuk in ieder geval dat je deze hebt aangeklikt. In deze aflevering eh, ga ik het met je hebben over boosheid. En eh, we gaan het hebben over boos mogen zijn. Dus mag je eigenlijk boos zijn? Mag je zelf je boosheid uiten? Of ben je geneigd om uh, boosheid vooral in te houden? En um, hoe doe je dat dan naar je kinderen toe? Hè? Hoe ga je daar mee om als je je boos voelt in het contact met je kind of met je partner of nou, met wie dan ook? Um, best een... Uh, gevoelig onderwerp denk ik, best ook wel een ingewikkeld onderwerp. Er zitten heel veel facetten aan en ik hoop je met deze podcast daar uh, een beetje meer inzicht in te gaan geven en vooral ook het inzicht dat het oké okay is om boos te zijn. Dus hoe, wat, uh, waarom, wanneer, hoe en wat, alles zeg maar neem ik je mee in deze podcast. Dus super leuk dat je er weer bent en uh, nou, dat je, dat je luistert. Ik moet zeggen, dit is de eerste podcast die ik opneem nadat ik nou ja, heb gedeeld eigenlijk dat ik een podcast heb gemaakt. En dat ik dus afleveringen aan het opnemen ben. En daardoor voel ik nu me wel meer een soort van lichte spanning bij het opnemen hiervan. Terwijl bij die andere dacht ik, ach, nou, ik ga gewoon lekker kletsen. Ik heb een interessant thema, leuk onderwerp, een boeiend onderwerp. En ik ga je er wat over vertellen over mijn... Uh, Gedachten, spinsels, mijn hersenspinsels over dat thema. En um, nu weet ik dat er daadwerkelijk geluisterd wordt, om het maar zo te zeggen. En dan denk ik, uh, oh ja, oh jeetje. Um, dus ik voel iets meer spanning deze... Aflevering. Maar goed, dat zal eh, ongetwijfeld ook wel weer afzakken. Hè? Zo werkt dat meestal. Dat is meteen een mooi bruggetje eigenlijk, want zo werkt het eigenlijk met alle emoties. Hè? Dus die spanning die ik nu voel, omdat ik weet van, nou, dat jij dit nu luistert, dat jij hier misschien wat van vindt, dat je er misschien een oordeel over hebt. En dan ga ik natuurlijk meteen, of nou natuurlijk, zo natuurlijk is dat niet, maar dan is mijn vrees natuurlijk vooral dat je er... Um, negatief overoordeelt of dat je kritiek gaat leveren op mij, op wat ik vertel hoe ik het vertel, uh, et cetera en dat is natuurlijk ook spannend als je dingen openbaar doet of openbaar maakt maar goed, niet iets om altijd naar uh, te luisteren per se, hè? ik bedoel dat kan dan zo'n angst opkomen en dan heb je de keuze van wat doe ik uh, ga ik daarnaar handelen of kies ik er bewust voor om iets anders te doen en wel te doen wat ik graag wil, omdat ik het ook heel leuk vind om te doen. En daarom doe ik dit natuurlijk. Omdat ik gewoon heel veel plezier in heb, maar ook omdat ik het gewoon heel graag met je wil delen. En ik eigenlijk juist zo'n podcastopname nog weer fijner vind dan een post, omdat er gewoon wat meer ruimte is voor context, voor nuance. Maar het is een mooi bruggetje, zeg maar, die spanning... Angst die ik voel, die ik nu dus meer voel omdat ik weet dat er geluisterd wordt. Um, maar zoals met alle emoties, het, he, die komen op. Um, he, dat loopt op, dat kan sterker worden, angst kan toenemen, boosheid kan toenemen. Maar um, dat be bereikt op een gegeven moment een soort van piek, een soort van hoogtepunt. En dan zakt het altijd weer af. En dat is met boosheid ook. Dat zakt altijd weer af. Dus dat is misschien sowieso als allereerste belangrijk om um, te weten, om je bewust van te zijn. Hè. Het kan enorm overspoelend zijn, uh, die boosheid, maar het zakt altijd weer af en daar hoef je niet per se iets voor te doen. Dat gebeurt gewoon. Um, maar boosheid is vaak een hele lastige en wat ik van veel nou met name moeders eigenlijk hoor, die ik uh, zie in mijn eigen praktijk en ook uh, met wie ik contact heb online. Um, en wat ik zelf overigens ook herken, is dat boosheid vaak een emotie is die, um, ja, die moeilijk is om toe te laten, die moeilijk is om toe te staan in jezelf. Omdat er ja, zeer een soort van taboe, nou taboe is niet helemaal het goede woord, maar um, het is vaak niet een... Echt een gewenste emotie. En dat, dat zijn vaak ook al de boodschappen die je zelf als kind meekrijgt. Als, um, als je opgroeit. Hè. De kinderen die zijn vaak nog juist heel puur in contact met hun emoties. Dus ook met hun boosheid. Hè. Die zijn er veel minder geremd in. Om te laten zien dat ze gewoon super boos zijn. Omdat jij het verkeerde brood hebt gekocht. Of omdat ze... Uh, maar één snoepje mogen in plaats van drie. Uh, hè, dat, dat, dat laten ze zien dat ze boos zijn, dat, hoor, dat krijg je te horen. Dus zij zijn super goed in contact nog met die boosheid. En wat er vaak gebeurt en wat, denk ik, de meeste van ons volwassenen die we nu zijn, hebben meegekregen in hun kindertijd, is van, nou, stel je niet zo aan, hè? dat gaat toch nergens over... Um, waarom doe je nou zo boos, waarom doe je nou zo moeilijk, um, ga maar even afkoelen... ga maar eventjes uh, op de gang zitten als je zo boos bent omdat, je, uh, omdat ik je broodje verkeerd gesneden heb of wat dan ook. Hè. Het zijn vaak kleine dingen waar kinderen behoorlijk boos over kunnen zijn. Um, en als je daarin dan eigenlijk voortdurende boodschap hebt gekregen van... Uh, ofwel jouw boosheid uh, klopt niet, zeg maar, je bent onterecht boos... Of je hebt meegekregen van, nou jij bent ongewenst als je boos bent, dus hup, ga maar naar de gang, ga maar naar je kamer. Dan ga je dat natuurlijk wel leren onderdrukken, dan ga je leren dat inhouden. En um, dan kun je dus geneigd zijn om veel boosheid um, weg te slikken eigenlijk. Een beetje, nou oké, okay, laat maar zitten, snel niet zo belangrijk, wat, dat ik het eigenlijk liever anders wil, of dat ik hier niet zo blij mee ben, of... Um, ja, dat, dat laat je dan gebeuren, maar wat het risico daarvan is, is dat je dus ondertussen wel frustratie aan het opbouwen bent in jezelf. En dat gaat dan over kleine dingetjes, kleine uh, behoeften die je misschien hebt, die bij de ander niet, um, ja, waar niet naar geluisterd wordt, omdat je ook zelf je grens daarin niet aan hebt gegeven. En zo kan frustratie langzaamaan steeds wat op gaan bouwen. En dan, bam, exploderen eigenlijk. Hè? En dan kun je dus helemaal boos worden over iets heel onverschilligs. Over iets heel kleins, zeg maar. Wat misschien helemaal niet zo belangrijk is. Maar wat, waar jij dan wel uiteindelijk uh, je boosheid in uit. Want dat, dat zit er toch in. Dus dat wil er toch op een, op een bepaalde manier uit. En um, juist dus door dat... Op te kroppen, ja, wordt de boosheid denk ik alleen maar heftiger op het moment dat je hem daadwerkelijk wel uit. En dan gaat het vaak over heel veel meer dan dat ene, datgene waar jij op dat moment dan op reageert. Um, dus dat is belangrijk eigenlijk, hè? want we zijn dus eigenlijk vanuit vaak, voor veel mensen geldt uiteraard niet voor iedereen, maar voor veel mensen hebben... Uh, meegekregen in hun jeugd dat ze dat het eigenlijk niet uh, boos mogen zijn of dat het ongewenst is ongepast is om boos te zijn en um, maar boosheid is heel functioneel boosheid heeft je wat te vertellen boosheid geeft je informatie en um, het geeft je namelijk informatie over wat jouw grens is, maar ook wat jij belangrijk vindt, dus wat jij misschien liever anders zou willen, of waar jij ontevreden over bent het zegt ook iets over jouw behoefte over iets wat jij um, juist niet wil of wat jij juist uh, wel wil maar niet krijgt, en dus het geeft je heel veel informatie, alleen um, als je dat negeert, en er eigenlijk steeds maar weer aan voorbij gaat, dan laat je dus anderen steeds over jouw grens heen gaan en de ander weet ook niet dat dat jouw grens is, want ja, je geeft hem niet aan, zeg maar. Je slikt het maar door, um, wat je eigenlijk zou willen zeggen. Waardoor je dus op momenten, nou wat ik net al zei, zeg maar, hè, um, misschien veel heftiger reageert dan je eigenlijk zou willen. Um, nu, um, is er natuurlijk ook wat voor te zeggen om niet altijd maar je boosheid te uiten of... Um, ja, om sowieso, ja, ik denk, persoonlijk hou ik er ook gewoon niet zo van, zeg maar, mensen die altijd overal iets van vinden. Dat is ook wel waarom dit dan, zeg maar, best wel spannend is om te doen. Want, um, ja, dat gaat natuurlijk gebeuren. Ik ga natuurlijk dingen zeggen waar mensen iets van vinden en die dat dan aan mij gaan vertellen. En soms is, ik, vind, ik sta open voor feedback, dat vind ik ook hartstikke fijn als je mij tips geeft en adviezen en dingen die jij hebt gemist of die je belangrijk vindt, alleen altijd overal, zeg maar, je mening over uiten of je frustratie over uiten, ja, daar zit ik ja, ook niet altijd op te wachten. Dus het klinkt misschien dan heel tegenstrijdig, omdat ik nu eigenlijk een soort van pleidooi hou voor uit je boosheid, um, maar toch denk ik dat ook daar een nuance in zit, van tuurlijk, je mag je boosheid uiten en dat is ook heel belangrijk om te doen, ook voor jezelf, voor je eigen mentale gezondheid... je eigen fysieke gezondheid. Maar je hebt natuurlijk ook altijd met de ander te maken. En boosheid, daarmee geef je je eigen grenzen aan. Maar als jij je boosheid uit, is het ook belangrijk... Daar, um, daarin respectvol om te gaan met de grenzen van de ander. Want als je dat niet doet, als jij over de grenzen van de ander heen gaat... Dan wordt die boosheid meer agressie. Um, dus dan geef je je eigen grenzen wel heel goed aan. Maar dan ga je over de grenzen van de ander heen. En dan kom je uit bij wat, ja, wat je als agressief gedrag kan zien. Um, dus er zijn, je kunt eigenlijk, hè, want nou, zoals je, uh, je wellicht weet, misschien ook niet. Maar um, werk ik zelf in mijn praktijk als psycholoog vooral met schematherapie waarin je verschillende kanten in jezelf um, ja, in kaart brengt en mee aan het werk gaat. En als we het over boosheid hebben vanuit schematherapie, dan heb je het boze kind. Het boze kind is het, de kant in jezelf waar je meer ongenuanceerde boosheid zit. De heftige boosheid, de, de, de pijnlijke boosheid eigenlijk, de gevoelige boosheid. En dat boze kind heeft eigenlijk ook als bedoeling om te zorgen voor het kwetsbare kind in jezelf. Dus om op te komen voor het kwetsbare kind. En dat is dus ook heel vaak wat er gebeurt als jouw boosheid heel heftig is. Als jij je heel boos reageert, dan is dat ook heel vaak zo dat die boosheid vanuit het boze kind in jezelf komt. Dus dat betekent ook echt nou ja, zeg maar kinderlijk boos zijn. Dus onredelijk, um, ongenuanceerd, niet in verhouding tot wat er gebeurt. Dus echt vanuit dat boze kind. Maar vaak heeft dat ook als doel om het kwetsbare kind in jezelf te beschermen. Dus om voor het kwetsbare kind in jezelf op te komen. En als dat boze kind er wel is in jezelf, dus misschien is er nog veel boosheid die je voelt naar... Uh, je ouders bijvoorbeeld, de manier waarop zij um, ja, in jouw eigen kindertijd jou hebben opgevoed. Of uh, misschien is er wel boosheid naar een leraar die altijd uh, de pik op je had. Of um, hè, zo kan er best zijn dat er een soort van onverwerkte boosheid vanuit jouw kindertijd nu nog jouw boze kind in het hier en nu voedt. Ehm... Um, ik zit even te denken, is dit voldoende helder? Dat hoop ik. Want, um, maar anders uh, mail me gerust als je denkt van, huh, hoe zit het nou met dat boze kind? Maar dat boze kind heeft dus als doel om voor het kwetsbare kind in jezelf op te komen. En soms is die boosheid er wel of verwacht je die wel door, door de ervaringen die iemand heeft. Maar wordt die boosheid eigenlijk niet geuit en wordt hij heel onderdrukt vanuit een soort van beschermingsmechanisme. En dan is het denk ik heel belangrijk dat je in een, in een veilige setting, in een context waarbinnen dat gepast is, dat boze kind een beetje de ruimte gaat geven. Dus dat hij eens ongenuanceerd zijn verhaal kan doen, dus ongenuanceerd de boosheid mag ventileren. En um, dat is iets wat ik in therapie ook best vaak met mensen doe, is dus echt een ruimte bieden voor die boosheid, ook om... Um, nou, dat ze laten verzachten uiteindelijk en om contact te maken met de kwetsbaarheid die daarachter zit. Maar ook zodat je in het hier en nu in je dagelijks leven niet voortdurend zo overspoeld kan worden met die boosheid. Um, omdat dat ook dan nou, heel vaak ook eigenlijk nog gaat over boosheid over andere dingen die in het verleden zijn gebeurd. Um, en als daar ruimte voor is geweest, dan kan er ook meer ruimte komen in je dagelijks leven voor boos zijn vanuit je gezonde volwassenen. Dus vanuit de kant in jezelf die weet wat belangrijk is voor je, hoe je daar op een gezonde manier voor kunt zorgen, die wel genuanceerd uh, naar een situatie kan kijken, die de dingen in perspectief kan zien. Um, je wil eigenlijk in je dagelijks leven dat je boos kunt zijn vanuit je gezonde volwassenen. En als je vanuit je gezonde volwassenen boos bent... dan lukt het ook om rekening te houden met de grenzen van een ander. En eh, spreek je dus wat mij betreft ook niet over agressief gedrag... maar over boos zijn omdat je voor jezelf opkomt of omdat je je grenzen aangeeft. En daarmee bedoel ik dus niet boos zijn in de zin van... Uh, vloeken, schelden, schreeuwen, uh, wat dan ook. Maar gewoon voor jezelf opkomen. En dat mag je best even laten merken. Dat je, um, dat je het niet leuk vindt. Of dat je het niet oké okay vindt wat er gebeurt. Of dat je het anders wil. En um, nou ja, wat ik al zei, hè, daarin is de, de grenzen van de ander respecteren. Wat mij betreft ongelooflijk belangrijk. En als je dan de vertaling weer maakt van naar je Kinderen, dus het, hé, in je rol als ouder en dan boosheid... ik denk ook in jouw rol als ouder... mag je vanuit jouw eigen gezonde volwassenen kant... dus hé, de kant die ook grip ervaart op die boosheid... Eh, aangeven wat jouw grenzen zijn... en wat je niet leuk vindt. En het gevaar is heel erg, denk ik... dat als je dat te weinig doet... En je daardoor jouw kinderen voortdurend over jouw grenzen heen gaan. Dat je dan uiteindelijk terechtkomt bij dat boze kind in jezelf. Die denkt van: ja, hallo. En niemand luistert naar mij. Of niemand vindt het belangrijk wat ik wil. Eh. En dat er dan kom je bij die meer pure boosheid. om voor dat kwetsbare kind op te komen. Maar die boosheid, die hoort, wat mij betreft, niet tussen jou en je kind. Die, die boosheid mag ergens anders ruimte. Uh, krijgen, Maar niet in het contact met je kind. Want jouw kind kan daar niks mee. En dat gaat ook helemaal niet meer over jouw kind. Of over wat jouw kind doet. Maar dat gaat over jouzelf. En wat er in jou geraakt wordt. En jouw eigen boosheid. Um, die misschien samenhangt met eerdere ervaringen. En waar nog te weinig ruimte voor is geweest. Um, ja, dus ik denk eigenlijk dat dat... Mijn belangrijkste boodschap voor je is... Vanuit welke kant komt die boosheid? En gaat dat echt over datgene wat er in die situatie... in het hier en nu gebeurt? In dat perspectief rekening houdend... ook met de grenzen van de ander, het perspectief van de ander? Of gaat die boosheid over veel meer? Gaat die boosheid ook heel erg over het beschermen van jouw kwetsbare kind? En dan is het wat mij betreft een uitnodiging voor jou om te onderzoeken wat er achter die boosheid zit en wat je dan zo boos maakt... en hoe dat samenhangt met um, jouw eerdere ervaringen. En um, dat is misschien ook wel nog, zeg maar, als afronding van deze podcast... heel um, mooi om, om mee te nemen voor jezelf van... Hey, in het contact met mijn kind kan, eh, ik denk dat alle ouders dat herkennen, zeg maar, dat je soms heel boos kunt worden. En ook misschien soms bozer dan je eigenlijk zou willen. Um, dan gaat dat dus niet zozeer over mijn kind, maar over mij. Maar dat kan er wel voor zorgen dat bepaalde situaties met je kind gewoon ingewikkeld zijn. Of steeds weer terugkeren en steeds weer voor strijd zorgen of... Um, ja dat, je, dat er gewoon bepaalde situaties zijn in de opvoeding die je ingewikkeld vindt met je kind. En als dat nou zo is, hè, als je denkt van ja, oh, elke keer weer kan ik zo boos worden over dit... of over dat, of uh, zus en zo, wat dan ook. En elke keer zorgt dat weer voor zulke lastige momenten met mijn kind. Dan is het misschien wel heel waardevol om um, eens te denken aan de masterclass... die ik ga geven op 8 november 2023... Um, want in die masterclass gaan we in anderhalf uur tijd... daar helemaal induiken van... hé, hey, wat gebeurt er dan bij jou van binnen? Wat gebeurt er bij je kind van binnen? En wat heb jij nodig? Maar ook, wat heeft je kind nodig op dat moment om die momenten veel liefdevoller te laten verlopen. En um, we gaan dat doen met ook hele waardevolle, uh, krachtige oefeningen in, de, in die anderhalf uur. Dus het is echt uh, niet alleen maar luisteren naar wat ik vertel, maar ook echt gaan ervaren. Van hé, hey, wat gebeurt er? Wat wordt er in mij geraakt? Wat maakt me nou zo boos bijvoorbeeld op dat moment? En um, hoe kan ik daarin ook nog meer voor mezelf gaan zorgen? En um, ja, je bent van harte welkom om daarbij aan te sluiten. Het is op woensdagavond 8 november om 8 uur s avonds. En als je niet live erbij kunt zijn, dan uh, kun je je ook nog altijd aanmelden. Want dan um, krijg je gewoon de opname na afloop die je nog uh, het hele jaar terug kunt kijken. Dat klinkt heel lang, maar tot 1 januari. Dus daar heb je dan nog ongeveer twee maanden de tijd voor. Nou, mocht je dat uh, leuk lijken in de link van deze aflevering... Uh, uh, of in, hoe zeg je dat, de show notes heet het geloof ik, hè, van deze aflevering, um, plaats ik even een linkje um, naar die masterclass. Dan kun je je eventueel aanmelden als je daarbij zou willen zijn. En um, mocht je daar nog vragen over hebben, stuur me gerust een uh, berichtje. En mijn spanning is gelukkig gedurende de opname weer uh, gezakt. Al moet ik zeggen, het is best een lastig thema om goed... Uh, over te brengen, dus ik hoop dat, het, uh, ja, dat je er wat uit hebt gehaald voor jezelf. Ik vind het echt super tof als je me dat zou willen laten weten, als je deze opname, deze podcast geluisterd hebt. Wat je eruit hebt gehaald, wat je ervan vond, dat zou ik echt, uh, vind ik super leuk om te horen. En wat ook heel leuk is, is als je mij een review zou willen geven op deze podcast, want dat zorgt ervoor dat ik beter vindbaar word, ook voor andere ouders. Dus nou, heel erg bedankt in ieder geval voor het luisteren. Echt hartstikke tof uh, dat je helemaal tot het einde, want hij is nu toch wel iets langer dan 20 minuten geworden. Dus super tof dat je het helemaal tot hier hebt uh, beluisterd. En um, nou, tot de volgende zou ik zeggen. Doei!